0: Salut les leaders rebelles! Le processus de recrutement, là, tout le monde le vit ces temps-ci, c'est quand même un peu corsé, avoué. Mais ça y est, là, vous avez trouvé votre trèfle à quatre feuilles. Parce que tu sais, là, les perles rares sont très, très en demande. Hein? Il ne doit pas en avoir tant que ça dans le marché. Puis j'espère que vous n'avez pas une équipe de feu, parce que ça va brûler votre trèfle à quatre feuilles. Hein? On est dans cliché du recrutement, vous m'avez compris. Et un autre cliché, je trouve, c'est la fameuse boîte à cadeaux, genre la première semaine, tu sais, le kit avec la tasse, le tapis à souris, la petite boîte de noix avec la carte postale, puis le masque avec le crest. Mais si l'onboarding n'était pas tout à fait ça, je vais en discuter justement de ça avec mon invité d'aujourd'hui, plus précisément de... Qu'est-ce que le Staff Onboarding? Mon invitée est maman d'un garçon de 8 ans. Elle habite à la montagne en Estrie. C'est une joueuse de soccer. Elle est graduée d'Université Laval en communication publique, puis elle a fait un blog complémentaire en marketing et management. Auteur d'un livre intitulé Bienvenue à Pétaradeville. Aussi blogueuse pour mon ami RH, puis est également créatrice et gestionnaire de communauté pour le groupe très impressionnant quand même, mes collaborateurs RH qui comporte à ce jour plus de 5000 membres professionnels RH, consultants, gestionnaires, dirigeants, stagiaires et étudiants en ressources humaines. Elle réalise des mandats en RH pour les PME. Je sais aussi qu'elle est adepte de marche dans le bois parce qu'on s'est déjà pris à converser alors qu'elle marchait dans le bois. Les, ladies and gentlemen, Let's get ready to romp Sa première visite dans mon ring, Nelly Darois. comment vas-tu?
1: Hey, ça va bien, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Puis évidemment, si on avait pu faire ça en marchant en forêt, on aurait enregistré notre podcast en marchant avec les petits oiseaux hein, puis les, les, les petits cuits printaniers. Mais merci plus pour plus, commencent à
0: sortir, là, vraiment. Hein?
1: Exact. Les grenouilles, on entend les grenouilles en fin de journée puis les cuits J'ai Monsieur Marmotte là, devant moi qui va qui va venir me faire un petit coucou pendant l'enregistrement en même temps. Mais imagine, ouais.
0: moi j'ai eu le, le bonheur d'avoir donné une conférence la semaine passée au lac à l'eau claire puis à un moment donné, mmh. Euh, puis on était dans une salle de conférence vitrée, je faisais dos à la vitre, puis à un moment donné, là, je chantais que j'avais perdu l'attention totale de tout le monde. Je me qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, je m'en vais d'abord. Il y avait un petit renard qui marchait tout doucement, mm. qui a traversé toute la vitre avec la longue queue marron exceptionnelle.
1: Ouais, c'est des beaux moments de pause qui me font du bien, ça. Mm. Milna, tu oui. déjà
0: vu un match de boxe? Oui, monsieur. Fait que aujourd'hui, on va essayer de faire... Six petits rounds aux alentours de trois minutes sur des challenges. On va essayer de vider le plus possible le, le, le challenge du onboarding. En commençant par le round 1. C'est quoi l'onboarding puis en quoi c'est si crucial?
1: Bien, tout à l'heure, tu parlais aussi là, du staff onboarding. Moi Je veux juste dire aujourd'hui on va pas parler des pratiques éphémères. On va pas parler de ça. On va parler vraiment de pratiques durables parce que c'est ce en quoi je crois. Euh, tout d'abord, tu parlais d'onboarding, mais dans le fond, le terme français, c'est processus d'accueil et d'intégration, que je trouve plus complet. D'ailleurs, euh, l'accueil et l'intégration, dans le fond, c'est une des étapes importantes de l'expérience employée. On le sait, hein, débuter un nouvel emploi, ça fait partie des plus grands stress de la pyramide de, des stress, même s'il est souvent positif. Donc, les premiers contacts dans l'entreprise du nouvel employé avec ses collègues vont être déterminants. Idéalement, Rien ne doit être laissé au hasard dans ce processus-là. Euh, la qualité va en dépendre aussi et va influer sur le taux de rétention de fidélisation. Et c'est ce qui fera évidemment que l'employé va rester ou quitter l'entreprise. Quand on parle d'accueil, on parle de la façon dont on souhaite la bienvenue. Donc, on présente l'entreprise, les lieux, son bureau, on fait une petite visite. On présente l'équipe aussi, les personnes ressources. Souvent, on va organiser un dîner il va y avoir euh, des activités de familiarisation, là il y en a qui sont très populaires, des petits jeux, des quiz mais on va remettre aussi euh, ce qu'on appelle des FAQ, là, les, les questions-réponses, c'est quoi les restos à proximité, le stationnement euh, même où sont les toilettes là, ça c'est important des fois
0: hum? oui bonne idée
1: on va, oui, avoir lors de l'accueil la fameuse remise du kit de bienvenue qui sont les articles promotionnels à l'effigie de l'entreprise, les petits cadeaux, les bons massages, etc. Euh, mais généralement, l'accueil, c'est la portion plus le fun du processus, là on s'entend. Euh, mais mais c'est surtout… C'est
0: ouais? je, je te coupe Mélina, mais ça me, ouais? ça me fait penser, tu sais, avec un peu en retrait comme ça, ça me fait penser à un enfant ou tu sais, un adulte même qui rentre à l'école, tu sais, c'est, comme tu disais, c'est un stress. Alors, la job des professeurs puis du personnel enseignant et de direction, c'est d'accueillir les enfants pour qu'ils se sentent le, le mieux possible, le plus rapidement possible dans leur milieu de vie où ils vont passer tellement de temps l'analogie fait du sens. Hein?
1: Elle est très bonne, puis d'ailleurs, quand un enfant rentre à la maternelle, l'année précédente, il va y avoir le programme Passe-Partout, où il va y avoir des rencontres dans son, sa prochaine école, des ateliers en groupe, pour que une fois, justement, son arrivée, bien, il ait pas peur de passer d'une garderie à une école de 300, 500 euh, élèves, donc il va y avoir une période d'adaptation, même chose au secondaire, on va faire des visites d'accueil, d'intégration, etc. effectivement l'analogie est, est très très bonne. Euh, donc pour revenir à l'accueil, dans le fond, c'est un moment précieux de communiquer, de raconter notre histoire hein, de façon orale, de partager nos bons coups, les mauvais coups aussi, euh, de partager la culture de l'organisation, ses valeurs, ses codes aussi. Euh, quelquefois, on va remettre un culture book aussi, si on l'a, format papier, je pense, euh, au fameux culture book de, de Mirego. Il euh, y a des sous-cultures aussi à l'intérieur de la culture qui sont dans les équipes de travail. Donc, des fois, ces équipes-là peuvent avoir un code d'équipe qui pourrait aussi partager ou remettre aux nouvel employés. C'est aussi un moment pour le gestionnaire d'expliquer et de clarifier les attentes du poste, les objectifs. C'est quoi le plan, là, dans le fond, pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois?
0: Ah ou ouais, entre... tu, tu irais même jusqu'au prochain mois, là, ouais.
1: Ah oui, parce que ça, on va en parler tantôt, là, oui. plus tard. Là, ça, ça fait partie des bonnes pratiques, effectivement. On va en profiter aussi pour informer le nouvel employé sur les pratiques de gestion, tout ce qui est politique, procédure, dans le fond, qui sont soutenues par des documents d'encadrement qu'on va remettre à l'employé ou qui vont être disponibles en ligne. Là, je parle de guide de l'employé, code d'éthique, code de civilité, guide du gestionnaire. Donc, l'employé va être en mesure de bien comprendre le corps et de sable dans lequel il va « jouer », entre guillemets, « travailler ». Maintenant… L'intégration, ben c'est le moment où l'employé commence à, à prendre ses repères. Hein, il va s'approprier ses tâches, ses mandats, tranquillement mais sûrement. Dans les usines aussi, on va voir beaucoup d'entraînement à la tâche. Donc, l'employé va intégrer peu à peu les informations qu'on lui transmet. Il va débuter sa formation. Bref, il s'intègre peu à peu dans son rôle, ses tâches dans son équipe puis dans l'organisation. Là, tu me demandais tantôt en quoi c'est crucial d'avoir un bon processus d'accueil d'intégration. Bien, premièrement, là, ça coûte pas cher de bien accueillir puis intégrer un nouvel employé. Mais les impacts sont considérables, ça peut coûter très cher si on le fait pas correctement, c'est-à-dire si on, on bâcle notre processus.
0: Le challenge, définitivement, il est au niveau humain.
1: Il est au niveau humain puis il est au niveau de la cohérence. Il est à plein de niveaux finalement puis les impacts, tu sais, on pense entre autres aux impacts directs sur la marque d'employeur. Mais là, je t'ai compilé quelques statistiques pour toi en rafale. Ça va venir tout asseoir l'importance du, du programme d'accueil d'intégration. Il y a une étude qui a été réalisée par Glassdoor qui mentionnait que les entreprises qui étaient dotées d'un processus d'accueil d'intégration qui était bien conçu pouvaient augmenter la rétention de leurs employés de 82 et la productivité de 70 En contrepartie, il y a une autre étude qui a été réalisée par, bon, je ne sais pas comment le dire, là, Digitate ou Digitat, on voit que j'ai un bel accent, de Québec, <rire> Elle, elle a démontré qu'une expérience d'accueil d'intégration qui était négative augmentait du double la probabilité pour un nouvel employé de quitter l'entreprise. J'en ai deux autres. Il y a Clickboarding, qui est une société de logiciels d'intégration, qui confirmait que 69 des employés étaient plus susceptibles de rester dans une entreprise pendant trois ans s'ils avaient bénéficié d'une bonne intégration. Tandis qu'une autre étude de Mercury-Urval qui indiquait que 20 des nouveaux employés désiraient changer de travail 24 heures après avoir commencé, s'ils ne s'étaient pas senti attendus. Donc là, si les gens n'ont pas compris l'importance, ben passons à ton deuxième round. Hein? <rire>
0: en tout cas, c'est du quoi On finit le premier round avec, tu sais, là tu parlais justement que euh, les jeunes qui sont en maternelle avant d'aller, euh, tu sais, euh, euh, graduer mettons à la grande école, ben ils vont, tu sais, quelques instants, quelques petites fois avant. Pourquoi ne pas inviter un futur employé à dîner la semaine avant qu'il commence ou quelque chose, juste pour voir l'environnement, le, pour euh, dire bonjour aux gens, puis euh, être accueilli, puis parler, discuter de manière légère hors travail? Je pense que ça peut bien casser la glace aussi, hein?
1: Oui, et je fais du pouce là-dessus parce qu'il y a plusieurs entreprises qui, par exemple, euh, accueilleraient intégreraient un nouvel employé en janvier, mais pourraient inviter leurs nouveaux employés au party de Noël en décembre de l'année précédente. Wow. Euh, même chose avec euh, les, les barbecues euh, annuels l'été. Donc ça, c'est des bonnes pratiques. Tant qu'à les avoir euh, un mois ou même deux mois plus tard ou quelques semaines, euh, on peut justement les inviter euh, de, de façon proactive euh, dans un cadre qui est tout à fait volontaire aussi. Ça Mais, donne envie. Euh, ça, fait, exact.
0: ça donne envie. Ouais. Tu sais, tu parlais du, du Culture Book. Euh, au, justement, au-delà d'un encyclopédie, d'un petit recueil de valeurs, comment enseigne-t-on les valeurs?
1: Et là, on va y aller simplement, puis avec la base, parce qu'il y a une tonne de façons, hein. Puis idéalement, ben, on souhaite que les bottines suivent les babines. Moi, j'aime beaucoup la cohérence euh, en tout temps. Donc, on enseigne les valeurs comment? Ben, par des gestes, par des paroles, par des comportements clés qu'on va avoir identifiés qui vont être en lien avec chacune de nos valeurs, par nos pratiques de gestion. Donc, on les répète partout, le plus souvent possible, dans nos pratiques de gestion quotidienne. Oui. Oralement, ben c'est dans les, les réunions d'équipe, que ce soit les scrum meetings, les flash meetings, les stand-up meetings, euh, dans nos communications formelles, informelles. À l'écrit, c'est dans tous nos documents d'encadrement. Je les mentionnais tout à l'heure, le code d'éthique, politique manuelle, manuel de l'employé, etc. On les célèbre aussi, les valeurs, dans nos événements, ah. dans nos pratiques de reconnaissance. On les partage aussi sur nos médias sociaux, entre autres. Mais à la base, pour bien les enseigner, il faut, faut d'abord, nous, en tant qu'employés, en tant que gestionnaires, en tant que dirigeants, bien, bien les comprendre, puis bien les intégrer, puis les vivre de façon cohérente dans nos gestes et nos paroles au quotidien. Au quotidien.
0: Fait que, chers auditeurs, notez bien ici que on, nous n'avons pas entendu Mélina Roy parler qu'on enseigne les valeurs, on apprend les valeurs en les peinturant sur les murs du bureau. Voilà. Rente non. 3. Euh, tu sais, on, on parlait tout à l'heure de bon, peut-être inviter à un petit événement informel, un, un dîner avant de rentrer, peut-être même un parti de Noël avant date. Euh, tu sais, euh, mais comment accélérer justement? Autrement que ça, les connexions humaines, parce que j'ai vraiment l'impression que le challenge est là. Il n'y a rien de mieux pour un nouvel employé que de humainement se sentir en confiance, sentir qu'il est déjà apprécié puis que les gens ont soif de le connaître ou de la connaître. T'sais. Comment on peut accélérer ça, ces connexions humaines-là?
1: C'est très vrai ce que tu dis. Ben, premièrement, là, moi je te dirais, là, pas de recul les engagements d'entreprise de l'employeur, ça devrait être de dégager du temps aux employés puis aux gestionnaires qui sont impliqués dans le processus. Deuxièmement, de reconnaître la valeur du temps passé de chacune de ces personnes clés-là avec le nouvel employé. Ça, c'est la base.
0: Rassure-moi, toi, tu es dans d'un PME, t es, t es, tu fais des mandats de consultation. Est-ce que ça commence à coller un peu? Est-ce que les, les certains employeurs commencent à comprendre ça puis à, à mettre un, un certain, une certaine valeur à ça? Là? que le temps informel de prendre un café entre deux employés, bien, il est valable, puis il amène souvent beaucoup de valeur, tu sais, puis il va prévenir aussi beaucoup de problématiques.
1: Bien, avant, avant, le, avant la pandémie, c'est des choses qu'on dit, mais tant qu'on ne les vit pas, c'est difficile à intégrer. Là, maintenant, avec la pénurie de main d'œuvre, bien, on n'a plus beaucoup d'options avec nous. Donc, ce qu'on a comme option, bien, il faut les utiliser, puis il faut, faut les tester pour voir quels sont les, les résultats positif et probant de ces initiatives-là. Euh, ça, je, je vais veux, je veux t'en parler tantôt, euh, justement, là, parce que souvent, un des freins, c'est le manque de temps par rapport à tout ça. Mais ceci dit, pour ta question, pour accélérer les, les connexions, on débute par la base. Hein, on s'assure de présenter les membres de l'équipe dès la première journée. Ça a l'air niaiseux, là, mais il y en a plein qui le font pas. Puis là, quand on parle de onboarding, là, ça vaut autant pour les consultants d'entreprise que pour les bénévoles. C'est n'est pas juste les employés permanents. Là. Les temporaires, les, les temps partiels, là, tout le monde devrait avoir là, un, un même processus d'accueil intégration pour faciliter justement ces connexions-là. Euh, pour accélérer, c'est ça les connexions. On explique les différents canaux de communication aussi. C'est niaiseux, mais avec qui, quand et pourquoi, qu'est-ce qu'on utilise? Euh, on présente aussi les départements un à la fois, pas tous la même journée. Pourquoi? Ah. Ben parce qu'on veut que les gens retiennent le nom des personnes rencontrées. On veut que les liens commencent à se créer, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, puis on va prévoir du temps de jasette avec ces gens-là qui sont présentés au fur et à mesure pour qu'ils puissent partager leur rôle, leur histoire, leur quotidien dans l'entreprise. On parlait tantôt là, de partager la culture, les bons coups, les mauvais coups. Bien, ça commence justement en ayant ces moments-là euh, qui sont précieux avec ces gens-là. Donc, idéalement, l'employé aussi va être accompagné à plusieurs moments clés. Au début de sa journée, lors des pauses, au dîner, en fin de journée, lors de son départ, on va utiliser tous les prétextes de création de connexions, qu'ils soient formels ou informelles. Pour créer des connexions durables, dans le fond, là, pour avoir cet accompagnement humain-là dont on parle, bien, on ne doit surtout pas s'arrêter après la première journée. Je ne sais pas combien d'accueils et d'intégration tu as vécu, Christian, mais la pire chose qui peut arriver, c'est que l'employé, soit seul ou se sentent totalement perdus les quatre autres euh, jours de la semaine. Personne n'aime ça. Puis souvent, là, moi, ça m'est arrivé, on a un, un beau, une belle journée d'accueil, on a un beau dîner, puis là, le lendemain midi, ben, donc, on est tout seuls. si on est introverti ben, on attend de connaître les gens, c'est pas nous autres qui, qui allons aller faire les premiers pas. Donc, euh, bon, on comprend le, le topo.
0: Peut-être ma question, tu quoi de mieux que peut-être avoir un parrain ou une marraine dans l'entreprise, tu sais, au-delà du processus de présentation puis de connexion humaine, qui va être comme pendant quelques temps, tu sais, voire au-delà de deux semaines probablement, en charge, tu sais, qui va être son parrain ou sa marraine, que penses-tu de l'idée
1: c'est une excellente idée. Et même qu'on parlait du frein du temps, c'est pas obligé d'être le même parrain marraine à chaque semaine ou à chaque mois. Intéressant. Ils peuvent, ils peuvent se relayer. puis Ça ça devient une belle pratique. Pis ça nous permet aussi de, de développer des, des affinités avec différentes personnes. Donc ça, c'est merveilleux.
0: Je pense que ça peut être gagnant-gagnant, même autant pour le parrain que pour le parrainé. Là.
1: Exact. Puis idéalement, tous les membres de l'équipe, de la direction, vont se relayer à chaque jour durant cette première semaine là puis ça va être important de sensibiliser les membres de l'équipe les gestionnaires pour être en mesure de bonifier cette expérience humaine là tu sais euh, comment on peut apprendre à mieux se connaître oui il peut y avoir les jeux les quiz tout ça mais il faut faire attention parce que les nouveaux employés ce sont pas tous des employés extravertis donc ça va être important de varier en fonction du niveau de confort d'employé. l'employé et l'essentiel là dans le fond ça va être de s'assurer d'avoir des rencontres, des cafés, des dîners avec les membres de l'équipe pour établir rapidement des connexions, pour que l'employé puisse poser des questions, discuter en toute sécurité, avoir le fameux « safe space » là dont on parle le plus rapidement possible. Ça va être primordial dans son accueil et son intégration. Donc, finalement, ben, on ne doit pas hésiter non plus, surtout là, avec ta question de comment créer des connexions, ben, commencer par impliquer les employés dans la réflexion du processus, leur poser la question comment ils aimeraient ou comment ils auraient aimé être accueillis, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ou bonifier ces connexions-là, justement, dès l'entrée en poste?
0: Allez, justement, Penses-tu que, justement, même si on est dans un cadre corporatif, mais je, je te présente, Mélina est en charge du dé département des ressources humaines. Euh, elle a le défi de X, Y ces temps-ci, puis ils font partie de son équipe X personnes. Mais trouves-tu que c'est important aussi de mettre une petite accroche personnelle à tout le monde pour essayer de, que cette personne-là puisse avoir un repère? Ben, Mélina est amateur de X, euh, puis souvent tu vas voir, euh, elle adore euh, euh, prendre un café Y, ou une autre personne de chocolat chaud au bureau. Mettre une, un ancrage autre que le travail, pour aller chercher des, des, des trucs où les gens peuvent créer des, des conversations ou même aller chercher un point en commun qui va comme les rassurer dans tout ça, trouves-tu que c'est
1: nécessaire? Ben c'est nécessaire, puis encore là, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps, tu sais, d'envoyer un petit questionnaire pour apprendre à connaître les gens, mais il faut aussi avoir pris le temps de connaître tous les employés en place pour être en mesure de faire les, les ponts, puis de pas juste présenter Christian, mais de dire, hey, justement, vous partagez la, la passion de la boxe entre vous, puis là, de, de de mettre ça dans la conversation, puis ça part, finalement, c'est moins épeurant que de dire, ah oui... Euh, Christian, il est dirigeant d'entreprise. Puis là, déjà, on voit le fossé qui, qui se creuse si on a, on a peur d'aborder. Mais là, on a un terrain un terrain commun, un terrain de plaisir qui est la boxe. Alors, c'est plus facile, justement, de générer des conversations. Hey, mais là, tu, tu me fais penser à quelque chose parce que c'est tout l'aspect de personnalisation de l'accueil et intégration et c'était une des tendances euh, qui était mentionnée au dernier euh, HR Tech euh, justement l'intégration l'accueil l'intégration personnalisée puis à ce sujet-là il y a plusieurs solutions technologiques qui existent où on peut justement utiliser des vidéos soit réalisées par nos collègues des gestionnaires ou même le président euh, des technologies avec lesquelles on peut automatiser puis standardiser les étapes récurrentes du processus d'accueil d'intégration ce qui nous laisse beaucoup plus de temps pour personnaliser et humaniser le reste du processus en fonction du poste, des mandats, bon, à réaliser l'équipe, etc. Donc, ça, c'est super intéressant. là tu sais, Je pense à des solutions québécoises à explorer comme Didact, Eleva, Soft Start. Tu sais, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, même si le processus est digitalisé, bien, les technologies peuvent créer une belle et réelle proximité, bref, de belles premières connexions. Surtout, là, on est à distance. Donc, quand on a une vidéo euh, de, de membres d'équipe qui nous présentent leur quotidien, leur rôle, etc bien, quand on leur parle pour la première fois, au oui, moins, on a déjà de l'information sur eux. Oui, c'est déjà plus facile.
0: cest ben, de quoi? Euh, je t'avoue euh, qu'on le fait euh, dans mon entreprise à Bouddha, puis à chaque fois qu'il y a un nouvel employé, sa première tâche, alors même si la personne, par exemple, est, en, est embauchée en techno, avant même d'embarquer sur un premier mandat techno, on, est, on va devoir la filmer pour l'ajouter à cette présentation de l'équipe-là. Alors, c'est aussi simple que Nom, prénom, euh, son, son animal fétiche, puis pourquoi elle s'attache à cet animal fétiche-là, puis deux hobbies que cette personne-là a, puis le mettre en situation, par exemple Miranda Roy est filmée sur son vélo, euh, par exemple Amélie elle est filmée avec un lasso puis c'est ses potes de cowboy, ben ça ça rend le processus beaucoup plus drôle, beaucoup plus léger, puis chacun devient avec sa propre personnalité dans l'entreprise, ce qui est important, je pense.
1: Oui, puis là, tu vois, tu viens faire le pont avec les fameuses valeurs, comment communiquer les valeurs, puis ces vidéos-là témoignent des valeurs chez Bouddha aussi. Ouais, une de nos quatre valeurs excitantes. Et voilà. Toi, déjà, on est connecté, puis on, on comprend la valeur. Fait que as utilisé un des nombreux moyens pour partager les valeurs de Bouddha.
0: Effectivement. On a tellement jasé, on a passé à travers la question euh, suivante que je voulais te dire. C'est comme si on n'avait pas eu de break entre les rounds. Là. Euh, comment accélérer les connexions humaines, euh, avoir le principe de mentorat ou du moins de parrain-marraine. Euh, si là, tu nous donnais quel, mettons, un exemple ou deux d'entreprises qui ont des pratiques incroyables de, de onboarding là, ou différents. Euh, qu'est-ce que tu aurais à nous raconter, mettons?
1: Euh, moi, j'aimerais ça, avant de te parler des meilleures pratiques, j'aimerais ça te, te transmettre, te partager des données factuelles qui, selon moi, témoignent des bonnes pratiques d'accueil d'intégration. Je ne sais pas, avant de les dire, est-ce qu'il y, qui est est qu y en a qui te viennent en tête, la brûle pour point comme ça? Euh,
0: S'il y a des, euh, des statistiques qui viennent en tête, c'est
1: ça? Des, des indicateurs qui feraient en sorte que ça confirmerait que tu as des bonnes pratiques d'accueil et d'intégration dans ton entreprise.
0: Euh... Alors, un, le premier indicateur, ça serait, euh, moi, je dirais, euh, euh, de, comment tu t'es senti. Alors, nomme-nous un, une émotion qui résume le sentiment de ta première journée et ou ta première semaine. Euh, alors, si on est dans des énergies vertes, par exemple, excitant, rassurant, euh, agréable, euh, euh, aventurier, peu importe. Je pense que ça, ça nous donnerait un indicateur que justement on est sur la bonne voie. Euh, si on est dans des émotions plus rouges, stressant, angoissant, il y a peut-être un petit quelque chose euh, ou deux à ajuster. Euh, ensuite de ça, euh, ben, je pense qu'au niveau des sondages, à savoir euh, à quel point vous, vous ressentez que vous allez pouvoir faire une différence rapidement dans cette équipe-là. Je pense qu'on veut donner aussi euh, ce sentiment-là aux gens qui vont intégrer l'équipe, pas un sentiment d'urgence qu'on est vraiment dans la merde, mais un sentiment que cette personne-là va jouer un rôle probant, puis euh, elle est attendue, puis on a hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Je pense que c'est deux choses rapidement que j'essaierai de valider. Puis la troisième, euh, que je, personnellement je fais tout le temps à la fin de la semaine, c'est à savoir, bien, euh, raconte-moi ta semaine, puis si tu avais… Euh, à évaluer le processus d'accueil qu'on te fait vivre cette semaine, qu'est-ce que tu dirais dans les bons coups, puis qu'est-ce que tu dirais dans les moins bons coups, puis qu'est-ce que tu aurais à suggérer? Alors, c'est une chose que aussi je mesurerais.
1: Oui, ça, c'est une bonne pratique d'ailleurs. On, on va en parler euh, à, après mes, mes fameux indicateurs. Moi, je t'ai recensé quelques-uns. Euh, si les entreprises, euh, en fait, des entreprises qui ont mis en place des bonnes pratiques devraient généralement, normalement recevoir beaucoup de CV qualifiés pour leur poste lorsqu'ils ont des postes à combler. Obtenir un très beau taux d'embauche après la période d'essai. Avoir, par exemple, un faible taux de roulement, que ce soit après trois mois, six mois, 12 mois. Euh, maintenir un fort taux de satisfaction de la part de leurs employés, ce que tu parlais tantôt hein, au niveau de, de l'accueil, mais après ce qu'ils sont en mesure de... de d'accomplir leurs tâches, puis est-ce qu'ils ont euh, la certitude d'avoir les moyens pour la réaliser, les ressources, etc. Obtenir un bon bon taux de recommandations aussi en lien avec le programme de référencement interne, avoir un taux élevé de promotion interne parce que les gens qui sont là veulent poursuivre leur progression, puis finalement, je te dirais même des employés boomerang, là, les fameux employés qui reviennent chez leur ancien employeur après avoir euh, exploré d'autres entreprises. Pour moi, là, c'est des indicateurs qui ne mentent pas. Et je te dirais même que si tes auditeurs cochent oui à plusieurs indicateurs euh, que je viens de mentionner, ben c'est que leur entreprise a sûrement des bonnes pratiques d'accueil et d'intégration.
0: Aussi un indicateur aussi d'engagement global au travail. Plus exact. Plus que seulement, oui. disons, d'accueil et d'intégration, mais définitivement oui. sur l'engagement au travail à mon avis.
1: Ben parce que ça part de là.
0: Exact. Le, le premier pas, c'est l'accueil et l'intégration, mais après ça, on marche vers justement l'engagement au travail.
1: Mais ben, habituellement Christian là, c'est si un, un très bon processus d'accueil et d'intégration, qui est solide, qui est bien construit, qui est bien réfléchi, qui est cohérent. Tu sais qui est ton sous-sol de maison, ben les autres étages subséquents sont agréables et sont bien montés, sont bien décorés. Bref, tu sais c'est c'est
0: C'est
1: beaucoup plus facile à construire. Oui, puis euh, ça c'est plus solide aussi vu que la base est là. Mm. Euh, mais d'ailleurs là pour les les KPI, là, dont j'ai parlé là euh, pour les curieux, là, il pourrait être intéressant de comparer leur organisation avec le bel outil qui s'appelle le baromètre RH. Euh, je ne sais pas si tu le connais, mais dans le fond, c'est un outil qui permet, euh, en échange des, des partages de données de chacune des, des, des entreprises, de fournir un état de la situation. Et donc, de connaître sa position dans le marché, de pouvoir valider puis améliorer ses pratiques de gestion, mais surtout d'améliorer sa performance, en fait la performance de l'organisation, parce qu'on va prendre des décisions qui sont stratégiques, basées sur des, des données, oui, évolutives, mais des données qui vont toujours être là du, du marché. Est-ce
0: que c'est ciblé selon l'environnement dans lequel euh, l'entreprise évolue ou euh, par rapport au marché global, euh, mettons, euh, québécois ou canadien?
1: Ben le baromètre là, moi je l'ai pas utilisé parce que je suis consultante, mais ouais. euh, allez jeter un coup d'œil pour voir de quel segment vous pouvez ah, euh, avoir, c'est super intéressant. Oui, puis n'hésitez pas à leur poser des questions parce que évidemment je suis pas, euh, c'était juste pour avoir justement un, un comparable au niveau de, de certains indicateurs. Puis souvent les entreprises euh, se posent la question, mais là ça c'est un bel outil qui permet justement d'avoir euh, des belles données du marché euh, à jour surtout. Et tantôt tu me parlais là, des, des bonnes pratiques. Moi, je vais être plate, je ne vais pas te donner le de nom d'entreprise. Euh, je lancerai plutôt le défi à tes auditeurs d'inscrire le nom de leur entreprise dans les commentaires là, lorsque tu vas publier ton podcast, s'ils reconnaissent avoir mis en place les bonnes pratiques que je vais te mentionner. Parce que, évidemment, les, les entreprises qui ont mis des bonnes pratiques, ben, ce sont généralement des organisations pour qui les bottines suivent les babines, c'est des, 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 des entreprises avec qui leurs actions parlent. Donc, par défaut, ce sont pas nécessairement les plus bruyants sur les médias sociaux. Hein? On ne sera pas surpris. Mais j'ai trois mots pour toi. Constance, rigueur et cohérence. Donc, c'est des entreprises qui euh, vont, premièrement, avoir réfléchi un processus d'accueil d'intégration clair, cohérent, structuré. Ils vont s'être posé des questions. Ils vont avoir pris le temps de consulter les employés en place, de tester et de valider le processus. Tout à l'heure, tu parlais, les bons coups, les mauvais coups, tout ça, ben c'est important. La durée de leur processus aussi devrait être normalement au-delà des 90 premiers jours. Idéalement, un an, deux ans, c'est l'objectif ultime, vraiment. Ces entreprises-là ben, ont automatisé les tâches, les étapes récurrentes de leur processus. On en a parlé tantôt pour pouvoir personnaliser l'accueil et l'intégration. Euh, Ce sont des entreprises qui impliquent leurs joueurs d'équipe, les collègues qui gravitent autour du rôle du nouvel employé. Évidemment, on ne sera pas surpris, euh, elles ont une communication fluide, donc des canaux, des moyens de communication qui sont efficaces et bien identifiés, qui vont répondre aussi aux différents groupes cibles des employés embauchés, parce que dans une entreprise, on n'a pas euh, des groupes d'employés homogènes non plus, ils ont des besoins différents.
0: C'est normal qu'on n'accueille pas, mettons, de la même façon un employé technique d'usine. Euh, que quelqu'un qui va travailler, par exemple, euh, à l'administration. Alors, c'est définitivement exact. bon. Au non. niveau des valeurs, c'est les mêmes. Au niveau, oui. euh, justement, de la cohérence, c'est la même. Mais euh, spécifiquement, c'est clair que je le vois aussi, ce n'est pas euh, tout à fait la même chose.
1: Non, exactement. Ces entreprises-là vont intégrer euh, un programme de formation qui est cohérent en termes de savoir-être et de savoir-faire, qui va développer l'employabilité. Puis là, on ne parle pas des 50 heures de formation à réaliser en trois jours. On parle d'un plan de formation cohérent qui va s'étaler sur deux, peut-être trois ans même. Ces mêmes entreprises-là vont offrir un programme de mentorat qui va être flexible, inclusif, agile. Elles vont aussi partager des documents d'encadrement, on en a parlé tantôt, mais qui sont à jour puis qui répondent aux questions actuelles, mais aussi futures des nouveaux employés. Hein, tout ce qui définit leur carré de sable, on en a parlé tout à l'heure. Certaines entreprises aussi vont pas hésiter à utiliser les ressources disponibles pour bonifier leur processus. Je pense à toutes celles qui ont des métiers euh, qui pourraient utiliser le, le programme d'apprentissage en milieu de travail qui est offert par Service Québec. Ça, dans le fond, là, ça permet dans une même entreprise d'avoir un employé expérimenté qu'on appelle le compagnon qui est jumelé à un collègue moins expérimenté qu'on appelle l'apprenti. et donc le compagnon lui transmet étape par étape son savoir-faire. On appelle ça du compagnonnage aussi. Donc, il y a des, des, des ressources comme ça qu'ils utilisent puis qu'on peut aller chercher pour bonifier, finalement, notre processus. Finalement, bien, ces entreprises-là vont s'assurer d'avoir des points de contrôle à des étapes clés de leur processus pour l'ajuster puis le bonifier, que ce soit des rétroactions, que ce soit des rencontres formelles ou informelles avec l'équipe, le gestionnaire, le président, la rencontre d'étonnement ou que toi, tu mentionnais tout à l'heure, bon coup, mauvais coup, etc. Euh, puis aussi de faire évaluer par l'employé embauché le processus d'accueil intégration qu'il a reçu. Et idéalement, d'avoir des suivis qui vont perdurer au-delà des 90 jours. On a pas mal fait le tour.
0: Fait que, ben, tu sais, on se rend compte que euh, le processus d'accueil et d'intégration, si on y met de l'amour, je pense que ça peut donner des résultats. Puis, euh, on parle d'humain, on parle du début d'une relation humaine plutôt que du début d'un travailleur. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se mettre dans la position où on entre en relation avec quelqu'un qu'on découvre, un futur ami, un futur amoureux ou amoureuse, mais on est en mode séduction. On, après ça, on veut le faire apprécier l'environnement dans lequel les deux on va avoir des activités communes. Puis après ça, on veut tisser un lien de confiance puis des, des bases communes et un mode d'emploi. Alors faut laisser le temps. Euh, J'ai l'impression des fois, là, pour avoir discuté avec plusieurs euh, employés, là, euh, quand je parlais précisément du processus d'accueil et d'intégration dans d'autres entreprises, c'est que souvent, c'est trop là. Ça arrête jamais. C'est une seconde après l'autre, puis c'est l'audé. Ces gens-là n'ont pas le temps de respirer. Euh, Laissez-les, laissez le temps faire les choses ici. Je pense que c'est un, un gros challenge.
1: Le temps et l'espace. Effectivement, les premières journées, on devrait se limiter à un maximum trois objectifs dans la journée parce que s'il si lit 50 euh, euh, pages par heure, c'est sûr qu'à la fin de la journée, il se souvient plus de rien. Même chose que ce qu'on mentionnait tout à l'heure, s'il rencontre 30 personnes dans la même journée, il se souviendra plus de qui fait quoi, du nom. Ça sert à rien de faire ça. Donc, si on est capable de laisser de l'espace, justement dans les premières semaines, pas juste dans la première, mais dans les premières semaines, euh, puis d'y aller euh, doucement, sauf que là, ben, les gens, les entreprises sont plus en mode d'éteindre des feux. Euh, tout était dû pour hier, même la semaine dernière. Donc, euh, prendre un temps de recul, prendre un moment de pause pour bien réfléchir à ce processus-là, mais ça va faire qu'après, on va gagner à plein niveau. On les a mentionnés tantôt, tous les avantages, mais c'est de s'accorder le, 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 le moment de, de, de prendre le temps. C'est ça que les entreprises, c'est le, le plus gros défi, je pense, des entreprises présentement.
0: Tu sais l'image que moi j'avais que je confiais à quelqu'un, je lui disais quand tu as quelqu'un dans l'entreprise, c'est comme si quelqu'un rentre puis tu l'arroses. Alors si je t'arrose avec une petite hausse de jardin tu sais puis tu essaies de boire avec, ça va être correct, tu vas peut-être n'avoir avoir ça à bouche, mais si je t'arrose avec la, le gros boyau de pompier là, pour euh, éteindre des feux, là, je vais te noyer avec si tu essaies de boire à cette ose-là. Fait qu'il faut faire attention, tu sais, justement à la quantité, au débit, à la vitesse. C'est important de laisser le temps de respirer là, en chaque gorgée. C'est important.
1: Exactement. Puis on, on oublie une chose aussi, c'est que quand on rentre en poste, on n'est pas euh, optimale. Des fois, ça nous prend euh, six mois, un an, 18 mois aussi de maîtriser les codes formels, informels, la politique, l'organisation, la, la mécanique en plus de notre rôle, des tâches. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, de facteurs à considérer. Certains qui sont visibles, d'autres qui sont intangibles. Donc, euh, tu sais, ça aussi, euh, aussi, faut prendre ça euh, en compte puis bien réfléchir. C'est pour ça qu'impliquer les employés qui ont déjà vécu le processus puis qui sont déjà terrain. Ben ça va être une bonne force à ajouter au processus.
0: Wow! Milna, en terminant, si tu avais un remerciement, une gratitude à donner à quelqu'un à qui peut-être t'as pas assez donné de crédit dans les deux dernières semaines, ça serait qui, ma chère?
1: Hey, euh, je veux vraiment être keten mais ça serait à mon chum.
0: Hey, C'est loin d'être quétaine. Tabard.
1: Nos conjoints conjointes, on s'imagine souvent là,
0: que, ben oui, il le sait. Non, non, il ne sait pas. Vas-y.
1: Ben, en fait, c'est parce que, tu sais, je, je le remarque, là, cette personne-là m'a permis non seulement de me réaliser professionnellement, malgré des fois mes idées sous-grenues, mais il m'a toujours encouragé, toujours soutenu, challenger aussi euh, pour mon plus grand bien toujours. Mais surtout, là, c'est une personne qui n'a jamais essayé de m'éteindre. Et ça, ça vaut vraiment très cher pour moi. Donc, euh, merci.
0: Wow. Mélina, euh, merci de ton temps, merci de la générosité de nous avoir partagé ton savoir, ton professionnalisme, mais surtout aussi, avouez-le, chers auditeurs, ta passion. Wow! Je, moi, je vois tes yeux, euh, on sent ton ton aussi, mais euh, le, le, la capacité à servir et de barre, ton knowledge, wow, merci, franchement, merci. Puis euh, avant qu'on se quitte, euh, fais juste dire à nos auditeurs, s'ils si veulent lire, s'ils si veulent en apprendre sur toutes sortes de sujets que toi, t'abordes, où est l'endroit le, le plus facile pour te retrouver?
1: Euh, ben moi, sur LinkedIn, Mélina Roy, aussi sur mes collaborateurs parce qu'on partage beaucoup d'informations. Donc, c'est sûr que je passe la moitié de mon temps là aussi pour euh, gérer la communauté. Euh, sur mon blog, mon ami RH. Donc, c'est vraiment les, les trois points euh, pour me joindre facilement. Merci, Mélina. Hey, merci à toi. c'est vraiment un plaisir puis j'ai déjà hâte de Peut-être prochaine fois, si tu le veux bien.
0: <rire> hey, les invités qui rentrent la deuxième fois dans mon ring, là, les coups arrivent vite. Je te montrerai ah. vers toi.
1: <rire> hey, je vais m'entraîner d'ici là. Merci beaucoup, Christian.
0: En terminant, cher leader rebelle, j'espère... Allez, s'il vous plaît, mettre un avis 5 étoiles sur Spotify, parce que... C'est comme un cadeau que vous m'offrez quand vous faites ça. Ça nous aide à faire connaître le projet dans lequel je mets beaucoup de cœur. Et en échange, je vous offre mon carnet 12 rondes de leadership pour mettre KO le petit boss en vous. Gratuitement, vous pouvez aller télécharger à www.buddha.com slash leadership. Et d'ici notre prochain combat, cher leader rebelle. Vous n'êtes pas le petit chaperon rouge. Vous êtes un leader rebelle.